0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta, capitolul 14, Slavă Cocoșului. Nervii de dură Kix, cum se zice. Și Rimski fugi în cabinetul său, fără să mai aștepte încheierea procesului verbal. de la masa lui de lucru, uitându-se cu ochii injectați la bagnotele fermecate din fața lui. Directorul financiar era complet năuc. De afară se auzea un vuiet uniform. Publicul se revărsa și voie din clădirea teatrului în stradă. Deodată, auzul încordat la culme a lui Rimski înregistră trilul limpede al unui milițian care, la drept vorbind, nu prevestește niciodată ceva bun. Dar, când se repetă și serii în ajutor încă unul, mai autoritar și mai prelung, la care se adăugară un hoho de râs și parcă niște huiduieli, directorul financiar își dă seama că în stradă se petrecea ceva scandalos și obcen, și că acest ceva, oricât ai vrea să nu-ți seama de el și să-l dai la o parte, este strâns legat de reprezentația dezgustătoare a magului și a asistenților săi. Sensibilul director financiar nu se înșelase deloc. De îndată ce aruncă o privire pe fereastra dinspre Satovaia, fața i se schimonosi, și buzele șoptiră, sau mai degrabă șuerară, eram sigur. La lumina vie a puternicelor felinare de pe stradă, Văzut jos pe trotuar o doamnă numai încămașă și chiloți liliachi. Pe cap, cei drept, avea o pălăriuță și în mână ținea o umbrelă. Era cuprinsă de panică. Se lăsa bala pământ, ba dădea să fugă cine știe unde și mulțimea din jurul ei fremăta hohotind. Directorul financiar simți fior de gheață pe șira spinării. Lângă doamna cu pricina se agita un cetățean care voia să-și lepe de pardesiul de vară și, de emoție, nu reușea să-i vină de hac, mănecii în care îi se încurcase brațul. La intrarea din stânga se auzirea alte chiote și hohote turbate de râs. Înturcându-și ochii într-acolo, Grigori Danilovici zări o altă doamnă în desuuri roz. Aceasta sărise de pe caldarâm pe trotuar, voin să se ascundă într-un gang. Dar publicul ce se scurgea îi bara drumul și sărmana victimă a ușurinței și a pasiunii sale pentru toalete, înșelată de firma blestematului Fagot, nu-și dorea decât un singur lucru. S-o înghită pământul. Un milițian venea spre nefericită, sfredelind văzduhul cu fluierul său, iar în urma lui se îmbulzeau niște tineri foarte veseli, cu șepți pe cap. Ei erau cei care râdeau în hohote și huiduiau. Un birjar uscățiv, mustăcioș și semeț, își opri din goană mărcioaga costelivă în dreptul primei despuiate. Mustăcioșul se clizea încântat. Rinski își dăduie un pumn în cap, scuipă cu năduf și se îndepărtă iute de fereastră. Stădu câteva vreme la biroul său, trăgând cu urechea la zgomotele de afară. Iscate din puncte diferite, floirăturile atinsera apogeul, apoi începură să scadă. Spre lui Rimski, scandalul se lichidă neașteptat de repede. Se apropia momentul când trebuia să acționeze și se bea din cupa amară a răspunderii. Până la sfârșitul spectacolului, aparatele telefonice fusese reparate. Trebuia să telefoneze, să comunice neîntârziat cele întâmplate, să ceră ajutor, să toarne la minciuni, să dea toată vina pe lihodev, să se apere ca să iasă basma curată și așa mai departe. Directorul pusese de două ori cătrănit mâna pe receptor și de două ori renunțase să mai cheme. Deodată, în liniștea de mormânt a cabinetului, răsună strident soneria telefonului drept în fața directorului, care cu tremurat de un fior de gheață. Da, rău mi s-au mai zruncinat nervii. Îi zise el, ridicând receptorul. În aceeași clipă însă, se un înapoi alb ca varul. Un glas domol, insinuant și dezmățat de femeie, și la telefon. Nu telefona nicăieri, Rimsky, altfel o pățești. În secunda următoare nu mai era nimeni pe fir. Cu furnicături pe șira spinării, directorul puse receptorul în furcă și se uită, fără să știe nici el de ce, pe fereastra din spatele său. Printre crengiile rare, încă, și ușor înverzite ale arțarului, văzut luna gonind către un nor străveziu. Ațintindu-și, nu se știe de ce, privirea spre aceste crengi, Rimski se tot uita la ele și cu cât se uita mai mult, cu atât îl cuprindea o frică mai cumplită. Făcând un efort de voință, se întoarse cu spatele spre fereastra pe care se revărsa lumina lunii și se ridică în picioare. Nu mai putea fi vorba de niciun telefon. Singurul gând care îl frămăta în clipa aceea era acum să plece mai repede din teatru. Trase cu urechea. Clădirea era cufundată în tăcere. Dându-și seama că de mult nu se mai afla nimeni afară de el la etajul întâi, îl cuprinse o teamă copilărească de neînvins. Nu se putea gândi, fără să se cutremure, la drumul pe care urma să-l parcurgă singur prin coridoarele pustii și pe scări în jos. Luă febril de pe masă bagnotele hipnotizatorului, le-a în servietă și tușii ca să-și dea un pic de curaj. Glasul îi sună răgușit, fără vlagă. Atunci îi se păru că pe sub ușa cabinetului său pătrunde o adiere de umezeală și putreziciune. Îl trecură fiorii. Colac peste pupăză, ceasul porni să bată miezul nopții și până și bătăile ornicului îl făcură să tremure. Dar când mai auzi în ușă întorcându-se încet cheia anială, inima îi se strânse cât un pulice. Înfigându-și mâinile asudate și reci în servietă, directorul simți că, dacă mai continuă scârțâitura acela din broască, nu va mai rezista și va izbucni într-un țipăt strident. În cele din urmă, cedând de cuiva, ușa se deschise și, în cabinet, intră neauzit varionua. Rimski simți că îi se taie picioarele și se prăbuși în fotoliu. Trăgând aer în piept, zâmbi lingușitor, rostind abia auzit. Doamne, cum mai ai speriat!" Da, apariția asta neașteptată putea să sperie pe oricine, dar constituia în același timp și o mare bucurie. În nodul încălcit se evise măcar un capăt cât de mic al firului. Ei, vorbește! Hai mai repede! Zi odată! Zi odată! Hărâiei Rimski agățându-se de capătul acesta. Ce înseamnă toate astea? Iartă-mă, te rog! Îi răspunse cu glas surd celălalt, închizând ușa. Credeam că ai plecat. Și varionoat? Așa cum era, cu șapca pe cap, se îndreptă spre un fotoliu și se așeză de cealaltă parte a mesei de lucru. Trebuie să recunoaștem că răspunsul lui Varionoa suna cam straniu. Asta îl șoca din capul locului pe directorul financiar, care, în ceea ce privește sensibilitatea, putea concura cu seismograful cele mai bune stațiuni seismice din lume. Cum adică? Ce căuta Varionua în cabinetul directorului financiar, de vreme ce nu se aștepta să-l găsească pe acesta acolo? Are doar cabinetul lui una la mână și două la mână, indiferent pe ce ușă intrase în clădire, trebuia să-l întâlnească inevitabil pe unul dintre pasticii de noapte, iar aceștia fuseseră înștiințați cu toții că Grigorii Danilovici va mai rămâne câtva timp în biroul său. Directorul însă nu stătu multă vreme să mediteze la cetățenia asta. Nu de ea de lui acum. De ce n-ai telefonat? Ce înseamnă toată halima aia cu alta? Ceea ce și spuneam. Răspunse administratorul, plăscăind din gură, ca și când l-ar fi supărat-o măseară. L-au găsit într-o bodegă la Pușchină. Cum la Pușchină? Lângă Moscova? Și telegramele din Ialta? Ce Ialta lua dracu? la draco L-au îmbătat pe telegrafistul de la Pușchină și s-au apucat amândoi să facă nebunii. Printre altele, să trimită telegrame cu mențiunea Ialta. Aha! Bine! Bun! Rosti cântător Rimski, cu o lucire în priviri. În minte vedea de pe acum tabloul sărbătoresc al scoaterii rușinoase a lui Steopa din post. Eliberarea. Eliberarea mult așteptată. Eliberarea de această calamitate numită Lihodev. Stepan Bogdanovici s-ar putea să se învârtească chiar și de ceva mai rău decât numai pierderea postului. Vreau amănunte, țipă Rimski, lovind cu pres papierul în masă. Și Variano a început să-i relateze amănuntele. Îndată ce se prezentase acolo unde îl trimisese directorul financiar, fusese primit numai decât și ascultat cât se poate de atent. Nimeni din cei de față nu acceptase o clipă, ideea că Steopa ar putea fi la alta. Tot se declarase din capul locului, de acord cu presupunerea lui Varionua, că Lihodev se află în Ialta din Pușchină. Și acum unde e?" îl întrerupse se tulbura directorul pe administrator. Unde să fie?" zâmbi strâmb acesta. La miliție, la camera specială pentru desmeticirea din beție. Oho, vai, mulțumesc! Variona își urmă relatarea și, pe măsură ce povestea, în mintea directorului financiar, se desfășura tot mai viu lanțul nesfârșit al faptelor dezgustătoare, nerușinate, al bădărăniilor lui Lihodev, și fiecare verigă din acest lanț era mai rea decât cea precedentă. Fie și numai țăpăia la aceea de bețivi, de gât cu telegrafistul, pe boiana din fața poștii de la Pușchino, în sunetele unei caterinci hoinare, chiar și numai așa, câte parale făcea. Apoi s-a luat după niște cetățene, care, cuprinse de spaimă, au urlat ca din gură de șarpe. După aceea, Lihodeva a încercat să se încaiere cu bufetierul de la Ialta, după care a aruncat cu generozitate pe podeaua Ialtei ceapă verde. Apoi a spart opt sticle de vin alb sec, ai Danil a sfârămat aparatul de taxat al unei mașini de piață pentru că șoferul nu voise să stea cu mașina la dispoziția lui. I-a amințat apoi cu arestarea pe cetățenii care încercaseră să-i potolească măgăriile. Într-un cuvânt, o grăzăvie fără margini. Steopa era bine cunoscut în cercurile teatrale din Moscova și toți știau că este o poamă bună. Dar prea era de tot, chiar și pentru Steopa, ceea ce povestea administratorul despre el. Da, prea de tot chiar prea, prea de tot. Ochii ironici, răi, ai lui Rimsky, sfredeleau peste masă figura administratorului și, pe măsură ce a își depuna povestirea, ochii aceștia se întunecau tot mai tare. Cu cât mai colorate, mai vii, deveneau amănuntele obscene cu care își umplea povestirea administratorul, cu atât mai puțin îi dădea crezare directorul. Iar când a spuse că Seopa se dezlănțuise între atât încât încercase să opună rezistență, celor ce veniseră să-l ia ca să-l aducă la Moscova, Rimski știu cu precizie că tot ce-i povestise administratorul, întors la miezul nopții la teatru, este o minciună. O minciună de la început și până la sfârșit. Varionua nu se dusese la Pușchină și nici Steopa nu trecuse pe acolo. Iar povestea cu telegrafistul Beat și geamul Spar din locantă și scena legării lui Steopa cu frânghii, toate erau scornei. Îndată ce se convinse că administratorul îl minte, pe director îl cuprinse o teamă ce se târâdea lungul trupului său de la picioare spre creștet și de vreo două ori îi se părut din nou că dinspre podea adică o mezală putredă, purtătoare de maladie. Fără să-l o clipă din ochi pe administrator, care se zvârcola suspect în fotolul lui, străduindu-se în același timp să rămână în umbra lămpi de birou, și care își acoperea cu un gest foarte straniu fața cu un ziar ca să se ferească chipurile de lumina supărătoare a becului, Directorul financiar se gândea la un singur lucru. ce totuși cu istoria asta? De ce-l minte oare cu atâta neobrăzare, în clădirea tăcută și pustie, administratorul întors la o oră atât de târzie? Şirimski își simți sufletul chinuit de sentimentul unei primejdii, al unei primejdii neștiute, dar strașnice, amenințătoare. Prefăcându-se a nu observa și redlicurile lui Varionoa și figurile lui cu ziarul, Directorul financiar îi examina atent figura, fără să-i mai asculte aproape deloc palavrele. Mai era ceva și mai inexplicabil decât povestirea calomnioasă cu privire la aventurile petrecute la Pușchină. Născocite nu se știe în ce scop și acest ceva era o schimbare petrecută atât în aspectul exterior cât și în manierele administratorului. Cu toate strădaniile lui Varionoa de a-și trage cozorocul șepcii pe ochi pentru ca fața să rămână în umbră, și oricât încerca el să se ascundă după ziar, directorul reuși să deslușească o vânătaie uriașă ce îi se întindea pe obrazul lui drept până aproape de nas. Și unde mai pui că administratorul, rumen de obicei, avea acum o paloare nesănătoasă, iar la gât, nu se știe de ce, cu toată noaptea înnăbușitoare, purta un fular vechi în dungi. Dacă la asta mai adăugăm maniera dezgustătoare de a plescăi din buze, apărută la administrator în timpul absentei sale de la teatru și schimbarea izbitoare ce se putea observa în inflexiunile glasului său, devenit surd și aspru, precum și expresia lașă și hoțească a ochilor, putem spune fără șevoire că Ivan Savelievici Varionua era de nerecunoscut. Îl mai neliniștea ceva la culme pe directorul financiar, dar ce anume nu-și putea da seama, oricât își încorda creierul înfierbântat și oricât îl fixa pe Varionua cu privirea. Un lucru putea să afirme. În această contopire a administratorului cu binecunoscutul fotoriu, era ceva văzut, cu totul nefiresc. Apoi i-au venit de hack. Până la urmă l-au îmbrăcat în mașină. Bubuia varionua, privind de după ziar și acoperindu-și cu palma vânătaia. Dodată, Rimski întinse mâna, parcă mașinal, și, bătând în același timp darabana cu degetele pe masă, apăsă soneria electrică și în mormurii. În clădirea pustie ar fi trebuit să se audă un sunet ascuțit, dar sunetul nu urmă și butonul se lăsă mort în tăblia mesei. Butonul era mort, soneria defectă. Și redlicul directorului financiar nu-i scăpă lui Varionua, care, încruntându-se, îl întrebă cu sclipiri răutăcioase în ochi. De ce suni?" Fără să vreau," răspunse sur Drimski, trăgându-și mâna înapoi și, la rândul său, întrebă cu glas șovăitor, ce-ai pățit la obraz? M-am lovit în automobil, de clanța portierei, îi răspunse varionua, ocolindu-i privirea. Minte, exclamă în gând directorul și, în aceeași clipă, rămase cu ochii rotunjiți de spaimă, niște ochi de nebun, pironiți asupra spetezei fotoliului. În spatele fotoliului, pe podea, se încrucișeau două umbre, una mai deasă și mai întunecată, cealaltă slabă, cenușie. Pe podea se profila clar umbra aspetezei spetezei fotolului și a picioarelor lui ascuțite, dar deasupra spetezei de pe podea lipsea umbra capului lui Varionoa, așa cum sub picioarele fotolului nu se așternea nici umbra picioarelor sale. Nu aruncă umbra!" strigă disperat în gând Rimski, începând să tremure ca varga. Varionoa se uita hoțește în jur, urmărind privirea de menta lui Rimski, țintită în spatele fotolului și-și dă seama că este descoperit. Se ridică, ceea ce făcu și directorul financiar, și se dădu dă înapoi un pas, strângând în mâini servieta. Ai priceput a furisitule. Totdeauna ai fost isteț. Rostiva Riona, glizindu-se cu furie drept în fața directorului, apoi de deodată de la fotoliu spre ușă și trasă în jos siguranța ei. Alei. Directorul aruncă în jurul său o privire deznădăjduită, retrăgându-se spre fereastra dinspre grădină. Și în fereastra asta, scăldată în lumina lunii, văzu, lipit de geam, chipul unei fete goale și brațul ei gol, pe care îl strecurase prin oberlicht, străduindu-se să forul săforul de jos. Pe cel de sus îl deschisese. Lui Rinski se păru că lampa de pe masa de lucru se stinge și că masa se apleacă. Se simți scăldat, parcă într-un val de gheață, dar, din fericire, cu o sforțare a voinței, rămase în picioare. Nu mai avea puterea să strige, însă izbutii să șoptească. Ajutor! În timp ce păzea ușa, varionul sărea în sus, rămânând îndelung în văzduh și legănându-se. Își agita degetele încărligate ale mâinilor în dreptul ochilor lui Rimschi, plăschea din buze, și era, și făcea cu ochiul tipesei de la fereastră. Tipesa a început să se grăbească, își băgă capul roșcovan prin oberlicht, își întinse cât putu, mâna zgrepțănând cu unghiile încuietoare, și zgălțind rama ferestrei. Mâna îi se lungea, ca și când ar fi fost de cauciuc, colorându-se într-un verde cadaveric. În cele din urmă, degetele verzi ale moartei apucară capul încuietorii, îl întoarseră și rama a început să se deschidă. Rimski scoase un țipă slab și se sprijini de perete, ținându-și dinainte servieta în chip de scut. Își dădea seama că îi sunase ceasul. Fereastra se deschise larg, dar în loc să pătrundă răcoarea nopții și parfumul teilor înfloriți, în casă năvăli o duhoare de peivniță. Moartea pășie în prichiul ferestrei și rim schizării deslușit pe pieptul ei semnele putrefacției. În momentul acesta, dinspre grădină, din clădirea joasă, aflată în spatele tirului, unde erau ținute păsările necesare pentru program, răsună pe neașteptate un cântec voios de cocoș. Cocoșul dresat, gălăgios, Trâmbița vestea că, dinspre soare răsare, zorile se apropie grăbite de Moscova. Chipul roșcovanei se schimonosi de o furie turbată, o înjurătură gătuită îi zbucne din gâtlej, iar varionul a țipă strident și se prăvăli din văzdu, pe podea, lângă ușă. Urmă un al doilea cucurigu, juna clănțănii din dinți, părul îi se ridică mociucă în cap. La al treilea cântat, făcu stânga împrejur și șluă zborul saltându se în sus, întins orizontal în aer, a unui cupidon în zbor, doar a trecut pe deasupra mesei și, plutind alene, ieși în urma moartei pe fereastră. Un bătrân cu părul alb ca neaua, care nu demult fusese Rimski, se apropie în fugă de ușă, ridică siguranța de la ială și o luă la goană pe coridorul întunecos. Ajuns în dreptul scării, gemând de groază, găsi pe dibuite comutatorul și-și lumină drumul. Pe scară, bătrânul, care se clătina și tremura ca varga, se poticni, având impresia că îi căzuse varionul în cap. Ajuns la parter, Rimsky îl văzut pe portarul de serviciu, adormit pe un scaun, lângă casă, în vestibul, se străcura pe lângă el în vârful picioarelor și se furișe până la intrarea principală. Afară, în stradă, se simțea oarecum mai ușurat. Își reveni într-atât, încât, apucându-se cu mâinile de cap, își dedu seama că își uitase pălăria în cabinet. Se înțelege de la sine că nu se mai întorsese soia, ci, gâfuind, pe repede strada largă până la celălalt colț, unde se afla un cinematograf, în dreptul căruia clipea o luminiță palidă, roșiatică. În câteva clipe, Rimsky fu lângă cinematograf și reuși să pună mâna pe un taxi. La rapidul de la Leningrad, ai un și gras, spuse el găfuind și ținându-se cu mâna de piept. Mă retrag la garaj, răspunse cu ură șoferul, întorcându-i spatele. Atunci Rimschi deschise servieta, scoase din ea 50 de ruble și le întinse prin geamul deschis șoferului. Peste câteva clipe, mașina zbura ca vântul, zruncinându-se pe strada sa Pasagerul se zgăția în fundul mașinii și, în ciobul de oglindă ce atârna în fața șoferului, Rimski vedea ba ochii și acestuia, ba pe ai săi, de nebun. În dreptul gării, Rimschi sări jos din taxi și strigă celui din tâi om cu șorț alb și număr de hamal, care ieșise în cale. Unul pentru clasa întâi, îți dau treizeci, spuse el, scoțând și mototolind bagnotele din servietă. Nu găsește întâia, Ea a doua, dacă nu, a treia. Aruncând o privire la cadranul luminos al ceasului din gară, Hamalul smulse banii din mâna lui Rimski. Peste cinci minute, rapidul zvâcnii de sub cupola de sticlă a peronului și dispăru în bezna nopții. Odată cu el, dispăru și Rimski. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru noutăți, vă invit să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu,